0: rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e Ele estará em vós. Aleluia! De verdade, eu podia pregar uns cinco dias, amém, sobre esse versículo. Ele é muito rico, muito maravilhoso. É, eu queria falar para vocês sobre a humanidade sem Deus ou, de alguma forma, distante de Deus, distante do projeto original, é, que é muito frágil que é muito é, carente, que é muito limitada. Então a, a nossa humanidade grita por Deus, grita, amém, pela pela redenção, grita pela presença de Deus, manifesta, amém, entre nós. Isso aconteceu, vocês sabem disso por causa do pecado porque o homem pecou contra Deus, porque o homem decidiu o seu próprio destino. Não é? O nosso Deus, ele já tinha estabelecido não é, essa ordem, que se o homem é, desse as costas para ele, o homem morreria. Então o homem, é, porque Deus nunca deixou de nos amar e nunca vai deixar, o nosso Deus estabeleceu um plano, o plano da redenção. Quando a gente canta, quando a gente pensa não é, que os caminhos do Senhor são inescrutáveis, quando a gente diz, eu amo os teus caminhos, a gente tem que entender que os caminhos do Senhor, os caminhos de seguir o bom pastor, às vezes vai nos colocar é, meio preocupados e, e mais ainda dependentes dEle. É, eu, eu sempre penso, vocês vão me ouvir falar bastante do Salmo 23 hoje, né? eu, eu sempre penso é, nessa história, que quando a gente pensa no Salmo 23, todo mundo, é natural a gente pensar assim, a gente pensa num quadro. Eu lembro que na casa da minha mãe, quando eu era criança, tinha um quadro com um trechinho do Salmo 23, e era um quadro com uma graminha verde, uma um riozinho, os né, passarinhos, tudo, sabe, bonitinho. Mas quando o rei Davi escreveu o Salmo 23, ele estava fugindo do Saul Lá entre Jerusalém e o Mar Morto, lá no deserto da Judéia, existem precipícios de mais de 100 metros de altura. É um, porque Jerusalém está em cima de uma montanha e o Mar Morto lá embaixo é o lugar mais profundo da Terra. Então é uma queda gigante. Então, estar no deserto da Judéia, estar andando como Davi fugindo de Saul ali, amados... Por isso que o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, porque um passo em falso, um passo fora do caminho, você cai num barranco. E o Davi, quando escreve esses esse salmos, ele está fugindo, está com fome, está com medo e está correndo risco de vida, não é? Então, assim é conosco muitas vezes, os caminhos do Senhor são inescrutáveis. A gente não sabe por onde que Deus está indo agora, mas nós precisamos confiar nele, precisamos cantar e viver, amém, que eu amo, que eu confio no Senhor que nos conduz pelos seus caminhos. Amém, amados? Glória a Jesus. Queridos, essa sensação de medo, tudo, vem por causa do pecado, eu já falei, mas ela surge do momento em que o nosso Deus expulsou o homem do Éden. A decisão foi do próprio homem, não é? Então eu quero saber, é, eu quero ser igual a Deus, eu quero conhecer o bem e o mal, então eu quero o meu destino. Então Deus falou, puxa, você quer isso? Então tá bom, você vai viver o seu destino. Você não vai ficar aqui com o risco de você comer a árvore da vida e ficar para sempre preso no pecado. Eu tenho um plano eterno para o ser humano. E se você não quer, eu não vou deixar de viver, amém? Aquilo que eu sonhei, aquilo que eu estabeleci. E Deus expulsa o homem. Amados, está nesse momento a raiz, amém? É, talvez das piores coisas que possam acontecer com o ser humano, que é a rejeição. O diabo engana ainda o homem que Deus o rejeitou, que Deus o abandonou, que Deus o esqueceu. E essa sensação, pelo amor de Deus, pense na primeira noite que o homem e a mulher passaram fora do jardim. Que coisa deve ter sido? Os uivos dos animais, o frio, ou o calor que talvez sentiram. Né? E agora, o que, que a gente vai fazer? Eles não devem ter dormido, eles devem ter brigado a noite inteira. Por que você me deu aquele negócio? Mas você que comeu, você que escutou de Deus, imagina a confusão. Não é? Tudo porque o homem saiu da presença de Deus, e, e o diabo maldito como ele é, ele lança na nossa mente que a gente não é importante, que a gente não é amado, que, que se Deus fosse bom, se Deus se importasse conosco, ele não tinha expulsado a gente. Mas que pai é que expulsa o filho de casa? Deus. Amém? Para quê? Para que possa tratar do seu filho. Deus expulsa o filho de casa e vai junto com ele, e vai atrás para que possa tratar, para que possa restaurar, amém? A sensação do abandono que está na gente, é uma sensação que vem de lá, que vem dessa sensação ruim, puxa, é, mas se me ama, por que, que me deixou? Se me ama, por que, que fez isso? Por que, que fez aquilo? O, a solidão, o medo, o... E agora? E agora? Como é que vai ser? E agora? Amém? O casal se separa, e agora? E agora? O marido morre, e agora? O que vai ser? O que meus filhos vão comer? Essa sensação de, meu Deus, e agora? Eu estou tô, eu tô aqui por mim mesmo. Essa sensação não provém de Deus. É uma luta espiritual que todos nós passamos, todos nós como seres humanos passamos. E nós estamos aprendendo a depender de Deus, aprendendo a confiar no Senhor, aprendendo a, a, a seguir o caminho, a voz do bom pastor, sem medo, sem olhar para o lado, confiando que Ele está nos levando para caminhos, por caminhos verdejantes, para águas de repouso. Ele vai refrigerar nossa alma, Ele vai nos, nos trazer paz, mas nós estamos falando amados, do ser humano de uma forma geral, quantas pessoas não conhecem a Deus, quantas pessoas que caminham com Deus, mas ainda têm as suas emoções infantis espiritualmente, ainda se veem é, afobados por muita coisa, amados, maturidade é uma bênção, mas ela só vem com o caminhar com Deus, não tem outro jeito, ninguém amadurece se não vive bastante, Ninguém amadurece, se não passa por experiências difíceis. Todo pai que quer desgraçar a vida do filho, superprotege ele. Todo pai. Você quer desgraçar o destino de alguém, você superprotege a pessoa. Você acabou de gerar uma pessoa fraca. Mas, você como um bom pai ensina o caminho da verdade e diz, vai lá filhão, agora é contigo, você tem que viver. E a pessoa baseada nos ensinos, baseado na palavra, baseado nas direções... Vai ter as suas experiências e vai aprender com a maturidade, amém, amados? Que todos os caminhos do Senhor são de vida. Que Deus nunca nos abandonou, jamais nos deixou e nunca vai nos deixar. Eu confio no Senhor. Nós precisamos confiar em Deus, amém? Todo divórcio, toda separação lembra esse dia. Isso está no nosso DNA. A gente fica desesperado, não é? Quando tem essa notícia, essa sensação, quando a gente passa por isso, e agora? E agora? E agora? Eu tenho lembranças de criança, por ser filho de pastor. Eu tenho lembranças dolorosas, amém? De preocupações incríveis. Porque se meu pai, que era um ministro, né? ele tivesse algum problema no ministério, o que, que a gente ia comer? Como que a gente ia estudar? Sabe essas coisas que talvez as pessoas nem imaginam que as pessoas que estão em Deus passam, filho de ministros passam? Gente, esse agora é terrível. E a gente, com o caminhar com Deus... Vai aprendendo que o nosso Deus cuida da gente que, que, que quem nos chamou para o ministério foi Ele Amém? Toda provisão vem do Senhor, todo o amor Amém? Tudo aquilo que a gente precisa para alcançar o que Deus tem para nós Ele vai colocar no nosso caminho Porque o ministério não é nosso O ministério é de Cristo Amém, amados? O diabo é o pai da mentira E é uma mentira Que se Deus fosse bom Por que, que ele te expulsou? É o contrário, que o diabo é mentiroso. Mas, é, se Deus é bom, por que você está passando por isso? Se Deus é bom, por que você está enfrentando essa situação? Deus é bom. E os caminhos do Senhor, eu não conheço. Eu sei que eu estou indo nele. Amém? Eu, eu, eu tenho falado muito nessa passagem, me lembrei dela agora, que quando o povo entra na terra prometida, o nosso Deus disse assim, pelos caminhos que vocês vão passar agora, vocês nunca passaram, estão entendendo? Então, Josué, deixa a minha arca e mais ou menos uns 900 metros na frente de toda a nação e para que vocês possam seguir a minha direção. E aí Deus fala assim, não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Em outras palavras, me sigam, sigam a minha glória, sigam aquilo que eu tenho para vocês, confiem em mim. Nós precisamos confiar no Senhor, mas repartiu comigo, mas eu sou ser humano, é verdade, Deus também sabe disso, amém, por causa disso, ele mandou Jesus nesse mundo, para que Jesus sendo Deus, se transformasse num ser humano e pudesse ver, sentir o que a gente sente, passar por aquilo que a gente passa, todos estão comigo? Começou na casa dele. Como é que é? Então, eu estou grávida do Espírito Santo, bem. Hã? Conta outra, essa eu nunca tinha ouvido. Olha, tá bom, né? Espírito Santo, está certo. O José pensou em ir embora. Ele tomou uma decisão. Não vou desgraçar a vida dessa moça que já está desgraçada. Eu vou simplesmente sair. Ele foi um gentleman. Né? Eu não vou prejudicar essa moça. Fez besteira aí, problema dela. Até que Deus fez um anjo aparecer para o José e dizer, quem foi gerado no ventre da tua mulher, Não é? vem do Senhor. Amém? Você vai dar o nome para ele de Yeshua, de salvação. Ele vai se assentar no trono de Davi, seu pai. Não, ela está falando a verdade. Amados, Deus cuidou para que o José não abandonasse a Maria, mas a sensação do e agora, o que, que vão dizer de mim, o que, que vão falar? É comum ao ser humano, nenhum de nós está livre disso, amém? De, de ser bombardeado com pensamentos e, e agora, Deus, esse agora é, é muito humano. E eu tenho conversado isso com a Carla, a gente quer ser muito humano, não é? Mas ser humano é a pior coisa que a gente pode ser. Sabe essas pessoas super cult, super legais, da moda, politicamente correto? Não, a gente precisa ser mais humano, é cara sua boca. A gente já é humano demais. A gente precisa de Deus na nossa vida para a gente parar de ser tão humano. Amém? Amém? Medita Me nisso um pouco, talvez você chegue à conclusão que eu tenho chegado. Aleluia. É, por que isso te aconteceu? Por que você está agora passando por isso, enfrentando isso? Amados, quando Deus mandou o homem para fora do paraíso, Antes, Deus fez um sacrifício. Que sacrifício foi esse? Foi o próprio Jesus, que se entregou por nós antes da fundação desse mundo. E o nosso Deus vestiu o homem nu, que a nudez do homem ali representava o pecado, né? Representava a nudez representava a vergonha por causa do pecado contra Deus, mas o nosso Deus, Ele mesmo cobriu a nudez do homem, cobriu a vergonha do pecado, cobriu, olha lá, que o Satanás queria é, impor sobre nós. O nosso Deus fez isso por amor, e o nosso Deus sim mandou o homem embora, mas com um grande sinal, um sinal de redenção, um sinal de que viria um para encobrir os nossos pecados, amém, amados? Todo o sistema sacrificial que foi estabelecido em Israel apontava para essa obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele fez. Amém? Nós não estamos mais nus. Nós somos cobertos pela glória de Deus. Todos, pois, pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem sem a glória de Deus é uma vergonha. Amém, amados? Mas a glória de Deus foi manifestada para nós através de Jesus. Então Jesus nos envolveu. Amém? Então a primeira coisa, você não está passando essa situação, essa luta, é, com a cara e com a coragem. Não está. Você não teria estrutura para isso. A gente não teria estrutura para isso. O e agora tem que ser respondido na nossa mente, para nós mesmos. E agora eu não sei, mas eu sei que Deus é bom, que Ele está conosco e que tudo vai caminhar bem, porque Ele está nos conduzindo. Então agora na minha vida é que eu preciso mais de Deus. Se eu estou passando um momento difícil, essa é a hora de eu grudar em Deus, amém? Por isso que Deus é lindo, não é verdade? Por isso que Deus fala assim, quando eu enriquecer vocês... Quem vai ficar muito rico aqui? Levanta a mão. Aleluia, pastora Priscila, levanta a mão aí. Você vai ficar muito rica. Glória a Jesus. Quando você ficar muito rico, Deus fala assim, não esquece. Não esquece, amém, do tempo que você passou fome, do tempo que você passou vergonha, humilhação. Não esquece disso. Quando você for muito rico, amém para que você lembre que fui eu que te conduzi a isso, que eu que fiz você superar aqueles momentos difíceis, amém, amados? É natural que nos momentos difíceis a gente se apegue mais a Deus, e que bom que você não está se apegando às trevas, está se apegando a Deus, que bom, amém, amados? Vai dar certo, confia, amém? Não tem nada melhor do que um dia depois do outro. Várias vezes, mas várias vezes na minha vida, eu cheguei a essa conclusão, quer saber de uma coisa? Não adianta eu fazer nada, eu vou dormir. Eu vou fazer agora? Eu vou dormir. Aí sabe quando acorda o dia, sabe o que eu vou fazer assim? agora? Eu vou trabalhar. Não tem duas coisas mais santas que Deus deu para nós do que você dormir e que você acordar e falar assim, sabe o que eu vou fazer agora? Agora eu vou trabalhar. Agora eu vou colocar a mão no arado naquilo que Deus me deu para fazer, porque o Senhor, nosso Deus, no dia a dia, vai acrescentando aquilo que a gente precisar, porque Ele é Senhor sobre a nossa vida. Glória ao nome de Jesus. Amém, amados? A verdade é essa, que o homem foi expulso do paraíso, mas antes disso, Deus disse ao homem, virá um da semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. O homem não saiu sem direção, não saiu sem promessa, não saiu sem a palavra de Deus. Amém, amados? Nós... Somos necessitados da palavra de Deus, porque a palavra de Deus gera, gera fé na gente. A gente ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir. Quando a gente ouve a palavra, a gente sabe que Deus está conosco. A gente sabe que Deus vai nos conduzir, amém, amados? Então isso vai nos levar a ter atitudes que vão provar a nossa fé. Então eu vou agir segundo o que Deus me falou e eu sei que o Senhor vai nos conduzir. Amém, amados? Glória a Jesus. Mas não é fácil, <risos> Amém? Não é fácil, irmão. Não é fácil. Não é fácil ser filho de ministro. Não é fácil ser ministro de Deus. Não é fácil ser homem de Deus. Não é fácil ser mulher de Deus. Não é fácil. Não é fácil. Amém, amados? A pastora Priscila estava terminando a pregação dela na quinta-feira, estava na internet, né? Escrevia aquele texto que o apóstolo Paulo fala, né? É, entristecidos, mas sempre alegres não tendo nada, mas possuindo tudo. Amém? Sendo pobres, mas enriquecendo a muitos. Desprezados, mas muito bem conhecidos. Assim somos nós. Nós recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, que a gente se apresente de forma digna diante do Senhor. Como que é se apresentar de forma digna? É confiar nele. A gente prega, a gente tem que crer no que a gente prega. A gente ouve e acredita na palavra de Deus, então tem que acreditar em tudo. Nós temos que acreditar que Deus existe e que Ele presenteia aqueles que nele esperam. Aqueles que o buscam, vão achá-lo. Nós temos que crer nessa verdade. Deus existe e Ele é meu Pai. E Ele vai me presentear com Ele, com a presença dEle. Bendito é o nome de Jesus. Amém, amados? Mas repete comigo, mas não é fácil. Não é fácil. E tem uma coisa, que nós somos muito diferentes. Todos nós filhos do mesmo Pai. E tem algumas mentiras colocadas na mente de todo mundo pelo diabo. E uma delas é que o Pai trata todo mundo de forma igual. Isso é mentira. O Pai não trata todo mundo da mesma forma. Eu sei que está dando um nó na sua cabeça, porque isso é uma coisa entranhada em você. Mentira. Deus trata cada um, Segundo ele fez cada um. Você é individual, você não é número, Deus não trata na baseada, Deus não faz isso. Ah, por que Deus? Aí que vem a nossa humanidade, né? É Por que aquela, aquela pessoa, ela parece a queridinha de Deus? Não, o queridinho de Deus é você também, é Que você não viu isso ainda. Amém, amados? Para cada pessoa tem uma estrutura diferente. Para cada pessoa tem dons diferentes, para cada pessoa tem uma história diferente. E o nosso Deus, na história de cada um, vai se apresentar como Deus. Vai nos fortalecer em algumas áreas, em outras, amém? Que a gente não, não vai ter tanta força, a gente vai ter pessoas que vão nos ajudar. Por isso que Deus coloca uns na dependência dos outros, para que o amor seja aprovado. Mas a nossa humanidade, a gente se compara com os outros, a gente acha que os outros têm coisas melhores do que nós. Isso é uma mentira. Mentira. Quem tem filhos pequenos? Amém? Eu tenho filhos pequenos e eu tenho filhos grandes também. E é engraçado que com os filhos pequenos, a gente entende certas coisas. Mas às vezes com os filhos grandes, eu vou, puxa, dia, tinha ter aprendido essa parte. E, e uma das partes é essa. Amém? Eu tenho dois filhos pequenos que de vez em quando não é? Eles têm problemas entre eles, porque um acha que o outro é melhor tratado. Talvez na cabeça deles um ache que o outro é mais amado ou mais amada, mas eles são pequenos, amém? Eles vão amadurecer, e eles tinham que perceber que juntos são muito fortes, Características, todo filho é diferente. Você pode ter, o, o seu pai teve muitos filhos, né, Pastor Fê? O, o, dez, o, o seu pai também, né, Dalmo? Cinco filhos. O, o meu pai era filho de uma família de onze filhos. É, cada filho é diferente. Cada filho tem uma característica muito especial. Dois, você vai ver o terceiro. Cada um com uma historinha. Glória a Jesus, amados, cada um recebe um jeito de ser, recebe uma característica dada por Deus. Em cada um Deus vai ter uma história com a pessoa. Não adianta você querer fazer a tua história se manifestar na vida dos seus filhos. Deus vai ter uma história com os seus filhos. Não adianta você querer que os seus filhos sejam iguaizinhos uns aos outros, eles não são. Não adianta você querer mentir para os seus filhos, para gerar isso que, que, que gera quando eu falo essas coisas, de que Deus ama todo mundo igual. Não ama não. Deus ama cada pessoa de uma forma especial e única. Amém, amado? Essa é a verdade. É, os que têm muitos filhos, ou alguns filhos, você não ama os seus filhos igual. Porque o seu relacionamento com eles é distinto, é pessoal com cada um. E nós vamos amadurecendo nisso. E o ser humano, destituído da glória de Deus... Sofre essas coisas todas. Eu tenho dois filhos pequenos lá em casa que eu estou tentando educá-los, amém? Mas como pastor e como ministro de Deus, nós lidamos com muitas pessoas que têm é, idades é, espirituais, eu não sei se essa é a palavra, ou almáticas, diferentes. Há pessoas que precisam amadurecer em algumas áreas. E outras já são muito maduras, são seguras em algumas áreas. E esses mais seguros... Não é? A gente não fala para o mais velho, pô, você já é mais velho. Não é? Todo irmão mais velho escute escuta essa, mas você é mais velho, você tem que ajudar o seu irmão mais novo. Então, os mais maduros também têm essa responsabilidade. Tá louco, hein? Quem é o irmão mais velho aqui já sofreu disso? Ai, por que eu? Porque Jesus te ama. Ele colocou você nessa posição. Ele, ele te chamou primeiro, não é? Ele te chamou para você ser um exemplo para outros, para que você amadureça. Né? Então, por que, que eu fui o filho do meio? Eu, eu fui o filho do meio, amém? Mas como eu fui o único menino na minha casa, eu tinha umas mães aqui, Jesus amado. Na verdade, a Esther era caçula. Então, você imagina o que essa menina foi mimada a vida inteira. Tudo bem, amados? Cada um tem uma glória. Cada um tem uma glória. Amém, amados? Deus é injusto em dar cinco talentos para um, e um para outro? Deus é injusto? A nossa humanidade fica pensando em coisas assim agora. Mas por que isso? Por que aquilo? Mas nós precisamos confiar que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Nós vamos amar os caminhos de Deus. Nós precisamos confiar naquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos confiar diante da mesa do Senhor. Essa é a palavra amém, que Deus tem colocado no meu coração, nós todos precisamos amadurecer, amém. nós vamos deixar as coisas, amém, de criança, para que a gente possa ter comida sólida, para que a gente possa abençoar muitos outros, para que a gente possa ser uma luz no meio de uma terra, sabe, destruída pela iniquidade, amém, amados, nós precisamos avançar, eu, eu cuidadosamente, Procurei que nessa manhã tivesse a maior parte dos ministros, nem todos puderam vir, mas os ministros, pessoas mais maduras da nossa casa. Eu, eu não planejava transmitir essa, essa mensagem, mas eu entendo que ela é para todo mundo, mas especialmente para os que estão aqui. Amém, amados? Nós temos a honra de termos sido escolhidos por Deus para viver nessa geração, para ter morado nessa casa. Ai, pastor, você não sabe como que era a minha casa. Não, irmão, eu sei quem é o teu Deus que te pôs nessa casa. Você é a luz, você é a bênção, amém? Você é a paz, você é a resposta, você é a resposta, amém, amém amados? Algum filho já perguntou assim, ah, por que, que a gente não é rico? Aí você responde, mas nós somos muito ricos. Aí a, a, o filho responde assim, é, tá bom, de Jesus, né pai? Claro, claro, mas na nossa humanidade é difícil entender isso. Na nossa humanidade, na nossa infantilidade, é difícil entender que nós vamos ter, quando dependemos dEle, aquilo que nós necessitamos para o nosso dia a dia. Amém, amados? Que Deus deu cinco talentos para um, deu dois para outro e um para o outro. E Deus é bom e nos ama, cada um, de uma forma especial. Amém, amados? Essas coisas infantis... E, e, e a infantilidade, aí, entenda que eu estou fazendo uma comparação com a humanidade. Essas coisas já deveriam ter sido banidas da nossa mente em Cristo Jesus. Mas nós lutamos ainda com isso. Eu, eu já vou chegar na resposta de Deus para isso tudo. Amém? Tudo bem, irmãos? Mas eu estou falando de coisas que a gente enfrenta. Enfrenta com filhos pequenos em casa, mas enfrenta com pessoas que a gente lida no nosso dia a dia. Amém, amados? Aí você é apóstolo de Jesus me chamou. Sim, sou. É, mas por que, que o seu ministério não é igual ao do outro? Então, vamos conversar de novo. Ah, para um deu cinco talentos, para outro deu dois talentos, para um deu um talento. Amém, amados? Ah, por que, que tal tá, tá pessoa é milionária e eu tenho que trabalhar todo dia lá naquele trabalho e, sabe, fiz faculdade, mas não consigo ficar ricão? Por quê? Na nossa humanidade, a gente fica olhando para os outros. Na nossa humanidade, a gente fica julgando a Deus. E a gente não entende que o nosso Deus tem caminhos para a nossa vida. E quando a gente é grato, confia no Senhor, a gente vai viver o melhor do Senhor nessa terra para a vida que Ele sonhou para nós. Tem muitas pessoas que passaram a vida inteira vivendo, sabe, de caras vivendo de novela, vivendo de fantasias, vivendo de televisão, vivendo de internet, coisas assim, dá para entender, né? não Nós temos que viver a vida que Cristo tem para nós. Amém, amados? Ah, o apóstolo tem 400 mil igrejas, e a gente tem uma aí com poucas pessoas, foi aquilo que confiou o Senhor a nós, então vamos fazer aquilo que Deus tem para nós. Amém, amados? A gente tem que ser ou Se esforçar para amadurecer Deixar as coisas de criança Amém? Confiar em Deus Depender do Senhor Vamos deixar de trabalhar Vamos deixar de querer Alcançar mais pessoas Lógico que não Não é isso Amém, amados? Mas confiar em Deus Confiar nos propósitos do Senhor Confiar naquilo que Ele sonhou para a nossa vida Deus tem planos para nós Eu quero que os planos de Deus Se cumpram na minha vida E na tua vida Amém, amados? Cada um dos nossos filhos tem características diferentes, chamados diferentes, dons diferentes, talentos diferentes. Eu imagino os meus dois filhos, adultos, amigos. Meu, que duas pessoas extraordinárias que Deus me deu a oportunidade de conhecer. Os dois são extraordinários. Quando eles amadurecerem, e descobrirem a bênção que é ser irmão, pelo amor de Deus aonde esses dois vão poder chegar, como vão poder se apoiar um ao outro, amém? E a gente, como corpo de Cristo, gente, que demais, poder chamar de irmão fulano, poder contar com Beltrano, poder contar com os dons daquele irmão, daquela irmã, que demais, esse tempo que Deus tem permitido que a gente caminhe juntos. Ah, mas por que que pessoa é assim, assado, e, e parece que isso é aquilo, aquilo, aquilo outro? Coisa de criança. Nós precisamos deixar as coisas de criança para viver o que Deus tem para as nossas vidas. Deus não ama todo mundo igual. Isso é uma mentira. Deus ama cada um de nós de uma forma especial porque Ele fez a gente com as suas próprias mãos. Ele desejou a gente. Nós temos características que parecem com outros, mas são únicas na gente. Essa misturinha que Deus fez aqui não se encontra em outro lugar. Amém? Por isso, todo mundo, amém, é, é insubstituível. Amém? amém? É, o mundo fala que ninguém é insubstituível. Mentira do diabo. Todo mundo é insubstituível. Amém, amados? Porque cada pessoa foi feita com uma graça, com um dom, com um talento, com uma capacidade, com uma graça dada por Deus. Então, amados, o que Deus quer fazer conosco hoje é com esses aqui. Glória a Jesus. Vamos viver o que Deus tem para nós agora. Vamos buscar no Senhor um, um passo, amém, para que a gente amadureça logo. Sabe o figo verde? Eu, eu conheci essa história, outro dia a pastora Gilma nos ensinou outra. Eu, eu sabia que o figo verde, quando você quer comer e está demorando para amadurecer, você faz um furinho nele. Quando você fura o figo verde, ele amadurece rápido. A pastora Gilma ensinou... Se você tem, por exemplo, um cacho de banana, ou uma laranja, alguma coisa, que está tudo verde, você pega uma madura e coloca junto. Porque os hormônios que ela falou, eu não lembro agora. Acho que os hormônios né, dessa fruta mais madura vão amadurecer mais rapidamente as outras. Isso é demais. Amém? Eu preciso saber quem que são os maduros para que eu possa amadurecer. Amém? Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Nós temos que ser como crianças. Amém? Nós não podemos ser mais criança. A gente tem que ter a simplicidade da criança. Mas nós temos que amadurecer amém. como servos de Deus. Combinado, irmãos? Amém. Aleluia. Deus não trata todos os filhos iguais. Amado, isso é comunismo, amém? Mentira. Mentira. Deus trata cada filho seu, preste atenção agora, segundo o propósito que Ele tem para cada um de nós. Que lindo saber que Deus tem um propósito para a minha vida. Amém? Eu lido com propósitos propósito de Deus. Amém? A, 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 o material que Deus me deu para trabalhar são propósitos eternos, que Deus me deu a honra de conhecer e, de alguma forma, participar desse desenvolvimento. Que coisa gloriosa foi o trabalho que Deus me chamou para fazer. Amém? Amém? Vocês estão sendo chamados também para isso. Nós somos os sacerdotes, o mundo, amém, precisa ouvir falar de Jesus, porque incontáveis pessoas estão para ser alcançadas, e que bênção a gente poder fazer parte disso. Amém, amados? Aleluia. Eu gostaria né, de é, pensar um pouquinho mais no Salmo 23. Esse Salmo que me parece nos ensinar né, a gente... Isso é um pouquinho mais maduro. Ele refrigera a minha alma, é o que diz a palavra de Deus. Ele refrigera a minha alma. O que, o que fala disso, não é? De, nos momentos mais difíceis, a gente ter uma esperança, um consolo, amém? Uma, eu tô aqui, calma, da parte de Deus. É a Coca-Cola no deserto, você entende isso, não é? É, o e agora... Agora eu estou aqui. Deus não precisa dizer o que, que Ele vai fazer conosco. O que a gente precisa é ouvir que Ele está aqui. Amém, amém. amém amados? Nós precisamos, como seres humanos, saber que Deus está conosco. Amém. Em momentos desses de adoração como nós tivemos, a presença de Deus tão especial nos ministrou tanto. Amém? Quando o pastor Robson disse assim, agora fala para ele. Ele está aqui. Amém, amados? Que importante a gente ouvir da boca dos profetas, Ele está aqui. Amém. Alguns já tinham percebido Amém. que Ele estava aqui. Amém? Amém? Ele está aqui por nossa causa. Amém. Ele está aqui para que a gente saiba o que eu vou fazer, hoje vocês não sabem, mas depois vocês vão ver. Amém? Mas eu estou aqui. Amém. Vocês conhecem a história do Joãozinho? Não. A história do Joãozinho é incrível. O Joãozinho era um menino que Todo culto ele atrapalhava a pregação do pastor. Todo culto. No meio da pregação, na hora que o pastor estava pregando com o maior gás, ele chegava assim na frente e dizia assim: Jesus, eu sou o Joãozinho, eu estou aqui! E saia correndo para o lugar. Mas a mãe beliscava e brigava que o Joãozinho era um tormento. O Joãozinho. Todo culto o Joãozinho fazia, como é? Todo culto. Não tinha um. O pastor estava naquele gás da pregação, vinha o Joãozinho: Jesus, eu estou aqui, eu sou o Joãozinho. Aí um dia, num domingo, o Joãozinho não apareceu no culto. E o pastor sentiu até falta. E aí foi perguntar o que aconteceu, o Joãozinho foi atropelado. Meu Deus do céu. E aí o pastor terminou o culto, foi desesperado para saber notícias, estava no hospital. Ele foi lá visitar o, o Joãozinho no hospital. Quando chegou lá, gente, mas estava uma bagunça no quarto. E o Joãozinho não parava de falar, e ele, o pastor chegou preocupado, achou que o estado dele era grave, né mas ele estava tão bem. Ele falou assim, Joãozinho... Eu fiquei preocupado, o que, que aconteceu? Eu falei, não, pastor, eu sofri um acidente lá, mas estou bem. Né? Jesus veio aqui e está tudo joia. Aí ele falou assim, como, como assim? Não, veio minha mãe, minha avó, meu tio, meu pai, meu primo, outro primo, veio Jesus, veio meu, meu outro tio tal. Mas como assim Jesus veio aqui? Jesus veio aqui, pastor, estou falando. Mas Jesus te falou alguma coisa? É, ele falou. Ele falou assim, Joãozinho, eu sou Jesus e eu estou aqui. A cara sentar, se e fala assim, meu Deus, por que, que ele não para com isso? <risos> Ai, meu Deus do céu. Sabe o tio chato do pavê? Você serve um pavê a pessoa fala, é pavê ou para comer? <risos> Aleluia, eu estou aqui. Eu sou Jesus e eu estou aqui. Amém, amados? Aleluia. Aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. É, o Covid não é gripezinha, não. O negócio é power. Usa máscara, passa álcool gel nessa sua mãozinha. Amém? E tome cuidado. Amém, amados? Oh, eu cheguei no médico aqui, da terceira vez que eu fui até o médico, então o médico disse assim, você precisa de atestado? Eu falei assim, não. Aí daí, porque ele falou assim, você não precisa de atestado? foi doutor, eu não preciso de atestado. Aí eu tinha dito que eu era, como é que chama, é, quando a pessoa não pode tomar um remédio, alérgico a, estou é, ruim hoje, a, a, aquilo que é para você não ter náuseas, Plasil, eu sou alérgico a plasil. Então eu falei lá para a moça lá fora e falei para o médico. Aí o médico falou assim, olha, não tem o que fazer, você está com pneumonia da Covid e não tem remédio para isso, não tem cura, então você tem que esperar é, sarar. Se você não sarar, você tem que voltar, obrigado, querida, e ser internado, tudo bem? Aí eu disse assim, doutor, eu não tenho problema de ser internado se esse é o tratamento para que eu melhore, eu quero sarar, Tudo bem? Aí o médico pegou e na receita que ele me deu, ele me deu Plasil e me deu assim: "Foi doutor, não se faz isso com uma pessoa". O senhor perguntou para mim, eu falei ali fora, não é? Que eu sou alérgico a Plasil. Ele ficou branco. Aí eu falei assim: "Olha, me desculpa", e rasgou a receita ali, jogou fora e tal. Mas quando você escuta assim do médico, ah, tem o que tem que fazer. <risos> E aquela noite foi a pior noite. Foi muito difícil aquela noite. A cara não dormiu aquela noite. Então, se eu te disser que eu não pensei, será que Deus vai me recolher? E o ouvido do Ipiranga? E meus filhos? Eu pensei, tanta bobagem. Todos estão comigo? Eu sou ser humano. E eu preciso mais de Jesus. Porque essa minha humanidade é uma droga. Não adianta nada. Nós precisamos de Jesus todos os dias da nossa vida. Eu, eu, eu conheço pessoas que estão passando momentos muito difíceis e podem dizer literalmente, eu estou no vale da sombra da morte, eu, o médico ainda disse assim, você está num limite, esse médico super competente, ele disse assim, você está num limite, tá certo? É, se você baixar a crise um pouquinho, aí tem que te internar e te entubar. Com essas palavras gentis, assim, ele falou para mim. Eu falei assim, obrigado, Deus abençoe o senhor também, doutor. Então, fique, fique em paz. Tudo bem, amados? Eu, eu fui para casa. Eu acredito que esse limite é uma pessoa. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi o limite. Tudo bem, amados? Eu não, eu não posso dizer que eu tenho experimentado passar pelo vale da sombra e da morte. Amém? Mas eu posso dizer que Jesus estava comigo Amém. o tempo todo. Glória ao nome de Jesus. Amados, Ele é, nos consola com a sua vara e com o seu cajado a sua direção, a sua disciplina, amém? O, o tratar de Deus para que a gente melhore é uma forma de Deus dizer assim, eu tô aqui, amém, eu estou com vocês, amém? Ele prepara, amém, para nós, uma mesa na presença dos nossos inimigos. Eu até achei curioso a luz dar um piripaque aí, eu poder descer aqui para essa mesa. Amém, amados? Porque eu pensei muito nessa mesa hoje. Deus prepara para nós uma mesa, na presença dos nossos inimigos. Os inimigos dizem assim, acabou, de trouxa, acabou para você. Maior aquele que está conosco. Amém. Amém? Amém? Todas as vezes na história, veja a história do povo judeu, que o diabo disse, acabou, Deus falou assim, não acabou, não, só para você largar de ser besta, eu vou dar uma festa para o meu povo celebrar para mim, para lembrar que eu os livrei. Amém? O nosso Deus não mudou, é o mesmo hoje, vai ser o mesmo eternamente. Bendito é o nome de Jesus. Amém? O, se os inimigos estão dizendo, é, não tem mais para você, não tem mais oportunidade, eu quero participar da mesa do Senhor contigo hoje. Bendito é o nome do Senhor. Amém, amados? Aleluia. O Senhor unge a minha cabeça com óleo. Aleluia. Nós cantamos isso pelo Espírito Santo. Nós não combinamos música nenhuma. Amém, amados? O pastor Robson, dirigido pelo Espírito Santo, nos conduziu, amém, em adoração, e nós lembrarmos que tem um outro Consolador que Jesus mandou para nós, e Ele está em nós. Aleluia. Amém, amados? Aleluia. Ele unge a minha cabeça com azeite e o meu cálice transborda. Eu, eu pedi para o Felipe e para a Letícia deixarem esse é, copo com suco de uva aqui e essa jarrinha, é, eu lembrei de uma história muito legal que eu vivi alguns anos atrás. Tem uma senhora, ela é uma judia, ela ainda não crê em Jesus. É uma judia da casa dos sacerdotes, ela chama Luri Savoia. Na, na sinagoga são eles que pronunciam a bênção, por exemplo. Não é? E um dia, ela sempre me tratou mesmo como um filho, muita coisa que eu aprendi, eu aprendi com ela. E um dia eu estava numa, numa lanchonete judaica, ali no, no Bom Retiro, para comer falafel. Então, é um lugar maravilhoso, é, que só tinha lá, a dona Zorrara era, o, era a dona do local. Então, a gente sentou lá, e a dona Lourice para comer falafel, ela sentou assim no lado da mesa, sentei do outro, aí chegaram as coca Cola e chegou o falafel. Aí né? a dona Lourice foi simpática comigo, ela pegou Coca-Cola e colocou no meu copo. É uma mulher super... Ela nasceu, ela nasceu no, no Líbano, é, morou muitos anos na Suíça, falava uns oito idiomas, uma mulher, mulher fina, né? muito trabalhadora, mas muito fina, então ela educadamente pegou e serviu Coca-Cola no meu copo, não é? e serviu no copo dela até ali a metade, como toda pessoa educada deve fazer, amém irmãos? E eu não percebi isso, sabe, eu com Coca-Cola, então, eu, ela tinha colocado a Coca-Cola, mas para mim não estava bom, entendeu? E sem falar nada, sem pensar, eu só agi, foi ato reflexo, eu peguei, ela colocou a Coca-Cola do lado, eu peguei a, a garrafinha e comecei por, E derramou na mesa tudo. É, você é o mal educado, já tinha colocado, não pode encher o copo. Aí eu respondi assim para ela, Dona Louris, o meu cálice transborda. Desculpa a minha má educação, mas como é gostoso tomar Coca-Cola até a boca... Eu nunca pensei de uma forma tão clara no que Deus nos promete. Amém. Até esse dia que eu tomei Coca-Cola com a dona Loris, lá comendo falafe na dona Zorrara, o meu cálice se transborda. É isso que Deus tem para a nossa vida. Eu lembro que no começo da minha conversão, é, pastor Robson, quando o Espírito Santo veio sobre mim, eu fazia tanta vergonha na igreja. Eu sei, eu falo muito alto, né? Eu orava em línguas tão altas, eu atrapalhava o pastor, atrapalhava o louvor, eu chorava. Eu sou escandaloso, né? Eu chorava, eu orava em línguas, eu gritava. Tinha uma menina pequenininha, se ela olhava para ela e falava assim, não chora, eu chorava. Meu cálice transborda. Aleluia. Cada um tem um jeito. Amém, amados? Aleluia. E eu lembro que uma coisa frequente que acontecia... Enquanto eu estava adorando a Deus, eu levantava as duas mãos para os céus assim, e eu via isso, eu via como se eu fosse um copo, um copo de vinho igualzinho a esse, e o copo fosse sendo derramado, amém? Até que eu ficava até a boca e começava a transbordar. E, e eu tinha essa impressão real, que quando isso acontecia, todo mundo na igreja era cheio do Espírito Santo. Eu, eu achava que era alguma coisa que era comigo que o meu cálice transbordava e que pegava as outras pessoas. Em 1998, eu estava numa conferência, foi quando eu conheci o apóstolo em 1998, numa conferência que ela realizou em São Paulo. Quem estava pregando era o Harold Cabaleiros, que é um apóstolo da Guatemala. E aí ele pediu que todo mundo ficasse em pé. E aí a gente começou a orar e uma ministração muito poderosa. E aí eu fiz aquilo, eu levantei as minhas mãos. Ele disse assim, eu estou vendo pessoas aqui que parecem como antenas, antenas assim, é, parabólicas e tal, que atraem a presença de Deus, que atraem raios. Eu vejo vocês como que um cara se transbordando. Amém, amados? Eu tenho convicção de que isso era comigo, que era com a minha vida. O meu cálice se transborda. Para que Jesus Cristo, que sendo Deus, se fez homem, pudesse, poder vo pudesse voltar ao Pai sem deixar um estrago no meio dos seus discípulos, ele fez isso na manhã. Ainda assim, não foi fácil. Repete assim comigo, nunca é fácil. Jesus Cristo falou várias vezes para os seus discípulos, eu vou morrer. Vou para Jerusalém, vão me matar. Eu vou ficar morto três dias, depois eu vou ressuscitar. Nenhum deles acreditou. Às vezes a gente ouve o Senhor, mas não acredita, não dá crédito, não presta atenção. Mas Ele avisou, Ele mostrou, Ele é sempre presente. As coisas que acontecem não podem nos pegar de surpresa, porque nós somos de Deus. Será que você não tinha visto? Sim, tinha. Então fica calmo, que sou eu. Então se eu faço rápido, às vezes você se assusta. Mas eu te avisei, estou mostrando. O que, que Jesus fez na última hora? Jesus pegou e fez um banquete para os seus discípulos. Gente, vamos comer junto? Oh, amanhã vai ser a Páscoa em todo Israel. Mas eu ansiosamente, eu quis comer essa Páscoa com vocês. Naquela noite, aconteceu de tudo. Amém, amados? Jesus conversou coisas tão íntimas com eles. Jesus lavou os pés deles. Dizendo, olha, o que eu faço agora, vocês não estão entendendo. Mas confie em mim, vocês vão entender depois. Tudo bem? Calma. Sabe como é que terminou aquela reunião? Jesus orando por eles todos. Pai, que eles sejam um. Assim como eu e o Senhor somos um, Pai para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Jesus intercede para que a humanidade da gente dê lugar à presença de Deus, ao entendimento de que Deus não ama todo mundo de forma igual, Deus ama cada pessoa de uma forma especial, Deus nos fez, nos deu, nos deu dons, talentos, capacidades, habilidades, para que um junte com o outro e a gente faça algo grande para o nosso Deus. A unção que está na sua vida faz falta. O dom que Deus colocou em você é muito importante. Amém, amados? O talento que Ele te deu, nós precisamos que possa ser usado para a glória do nosso Deus. Amém, amados? A maneira de Jesus fazer foi essa. Eu vou comer com eles, eu vou conversar com eles, eu vou explicar para eles, eu vou orar por eles. Olha que Jesus lindo nosso. Sim ou não, amados? Amém? E aí Jesus passou por tudo aquilo e disse assim, olha, gente... Presta atenção, todos vocês vão se escandalizar de mim. Todos vocês não vão suportar o que vocês vão ver. Quando começar a tomar tapa na cara, quando começarem a me chutar, quando começarem a falar tudo de mal contra mim, vocês não vão aguentar, vocês vão fugir, vocês vão dar as costas para mim. E eles insistiam, não, imagina, nunca vou te deixar. É o meu sorrisinho do canto do lado, Senhor. Todos comigo, irmãos. Na nossa humanidade, a gente fala de muitas coisas. Mas sabe o que acontece? O nosso Deus sabe de todas elas. E o nosso Deus está dizendo assim, confie em mim, confie em mim, olha para mim. Tem uma coisa que eu vou fazer por todos vocês. E ninguém pode fazer no meu lugar. Amém? Pedro, eu pedi ao Pai para que ele pudesse te guardar. Porque o diabo pediu você, Pedro. Será que o diabo tem pedido alguém do no nosso meio para peneirar? Amém, amados? Eu garanto que o Jesus que orou pelo Pedro, orou por nós. por cada um, Se alguém for pedido pelo diabo para ser peneirado, saiba que o nosso Jesus continua orando. O nosso Jesus continua sendo Deus, continua nos amando. Todos estão comigo, irmãos. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. A mesa do Senhor é isso. Fortalecimento para nós. E Jesus morreu e todo mundo mesmo deu as costas para Ele. Mas Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou e apareceu para eles. Ô, gente, eu estou aqui. Ó, toca aqui, ó. Põe a mão aqui. Tudo bem, irmãos? Olha, eu só, eu só creio se eu tocar. Toca, vai. Tudo bem, irmãos? Mesmo assim, o que, que aconteceu? O pastor Priscila pegou quinta-feira. Teve uma hora que o Pedro falou assim, eu vou pescar. Tudo bem, irmãos? É a nossa humanidade. São as lutas que a gente passa. A gente está amadurecendo, está se aperfeiçoando. Quantos querem amadurecer logo? Permita então que o figo seja furado. Amém? É, se encosta com pessoas mais maduras, pessoas experimentadas na dor. Amém, amados? Ai, Deus me livre, sai fora. Fica alguém, perde alguém experimentado nas dores. Gente, se você soubesse o bem que faz estar perto do pastor Ananiel, um homem experimentado em dores, e um homem que te faz rir o tempo inteiro, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Mas não é fácil, não é, pastor? Olha, não é fácil. Não é fácil ser o escárnio. Não é fácil ser o que parece que foi esquecido por Deus. Não é fácil ser o bife batido na cruz. Não é fácil ser o, o, o alvo, amém, dos comentários. Não é fácil, não é fácil. Ser de Deus não é fácil. Mas ao mesmo tempo é glorioso. E foi para isso que a gente foi chamado para fazer parte da obra do Senhor nessa terra. Amém? Jesus aparece para eles, depois de eles ido pescar, não pegaram nada, Jesus aparece e fala, e aí, pegaram alguma coisa? Amém? Para que eles pudessem olhar para a humanidade deles e reconhecerem que sem Jesus nós nada podemos fazer. Amém? Eu quero te fazer um convite. Vamos deixar a nossa humanidade e vamos viver para Ele. É paulatinamente que isso acontece, não é de uma hora para outra, mas por fé. Você pode dizer assim, de Jesus, eu quero isso. Eu quero largar as coisas de criança, eu quero largar as coisas, sabe, do velho homem. Eu quero largar as coisas da religião. Eu quero largar as coisas que eu achava que era, mas a tua palavra não diz que é. Os filhos do apóstolo Paulo ainda têm uns anos para poder educar. Para que eles entendam, amém, que eles não são amados de forma igual. Cada um é amado de uma forma especial. Eu tenho dois filhos. E os dois são diferentes. Eu amo a minha filha de um jeito e o meu filho de outro jeito. O meu relacionamento com ela é um e com ele é outro. É assim que eu fui feito a imagem e semelhança de Deus. Um tem os talentos e o outro tem outros talentos. Um tem uma glória e o outro tem uma outra glória. Ainda que fossem gêmeos, não seriam iguais. Tudo que Deus faz é único. e É lindo o que Deus faz. Então, com os filhos da minha casa, que o Senhor me dê graça, nesses próximos anos, para que eu possa ajudá-los a amadurecer. Com você, meu irmão. Enquanto a gente caminhar junto aqui, eu estou procurando amadurecer, amém? É difícil amadurecer. Mas nós chegamos lá, amém? Hoje a Mari disse assim, aposta o Paulo, está com a barba branca, né? É, minha vida. Quem dera que essa barba branca realmente pudesse manifestar a maturidade de Deus em mim por isso a figura mais linda para mim que eu vejo de Deus na Bíblia a, a expressão mais linda para mim de Deus na Bíblia é essa expressão o ancião de dias quando eu penso em Deus, eu penso nessa frase é, que, que, que remete a quem ele é, ele é o ancião de dias eu imagino, amém, o nosso Jesus com os cabelos brancos como a alva lã, como a neve eu imagino o nosso Jesus o nosso rei, com a barba branquinha de maturidade de sabedoria de vida, amém de amor, de eternidade o ancião de dias é o Deus que eu sirvo que o ancião de dias se apresente a cada um de nós, trazendo revelação de quem ele é, nos ajudando amém, a deixar as coisas que para trás ficam, a imaturidade dos nossos sentimentos é, jogar fora as mentiras que o diabo tem falado a nosso respeito, amém e provando da mesa do Senhor diante dos nossos adversários amém amados, eu vou passar para a celebração da ceia, mas eu quero profetizar sobre a tua vida, esse outro consolador, eu comecei o culto lendo esse texto que Jesus prometeu já veio, amém. está escrito assim, e eu rogarei ao pai e ele vos dará um outro consolador amém eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos eu não vou abandonar vocês Confiem em mim Eu sou o bom pastor O bom pastor é aquele que dá a vida por vocês Confiem em mim Eu não vou deixar vocês ter essa sensação de abandono Amados Todas as vezes que a gente se pergunta E agora é uma oportunidade Especial Para o consolador se manifestar na tua vida Se derramar sobre você E agora Eu não vou deixar você Padecer, sofrer, ser humilhado. Eu estou te mandando um outro Consolador. Eu estou te mandando uma, um refrigério. Foi essa a minha oração hoje cedo. Amém? Eu sou muito chorão. Hoje eu chorei, 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 chorei na presença de Deus, lá na minha varandinha. Amém? E aí eu falava assim, Espírito Santo, se derrama sobre nós. Espírito Santo, fala com a gente. Derrama a tua presença, nos dá unção. Um aí eu falava assim: Senhor, faz transbordar o meu cálice. Espírito Santo, derrama a tua unção, o teu azeite fresco sobre a minha vida. Amados, Jesus prometeu e Ele está cumprindo. Amém? Afim de que é, esteja sempre convosco o Espírito Amém. da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Agora olha que lindo aqui, Jesus falando para os discípulos dEle, tá? Eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou abandonar vocês, eu vou mandar para vocês um outro Consolador. E olha o que Ele fala agora. Vós o conheceis Porque ele habita convosco Mas ele estará em vós Quem que habitava com eles? Jesus Eu não vou deixar vocês sozinhos Eu não vou abandonar vocês, eu não vou deixar vocês órfãos Eu vou mandar para vocês um outro consolador O mundo não conhece, mas vocês conhecem porque ele habita entre vós Ele estava tá falando para os doze discípulos dele Esse Consolador que viria É o próprio Cristo É o Machia É o Espírito de Deus que ungiu Jesus Esse Consolador mora com vocês Mas ele vai estar tá agora dentro de vocês Essa é a presença Essa é a resposta do nosso Deus Nunca a gente vai estar tá sozinho Porque o Consolador está conosco a vários cajados do Senhor estão estendidos a nosso favor. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por esse cálice, por esse pão, pelo pão da vida, pelo cálice da nova aliança. Eu quero te agradecer pela tua mesa preparada para nós, na presença do mundo espiritual da maldade. O, o inferno precisa saber mesmo, nós aqui temos aliança com Deus. Nós somos do Senhor. Jesus morreu por nós. O sangue dEle está sobre a nossa vida. Ele nos deu vida e vida abundante. Então, em nome de Jesus, nós vamos celebrar essa aliança. Nós vamos celebrar essa glória que é pertencer a um Deus que é vivo e amoroso. Nós consagramos esses elementos e declaramos vida. Vida abundante. Em nome de Jesus. Amém. Pode... Aleluia. Que Deus te abençoe. Uma semana. Amém. Um mês muito abençoado na presença de Deus amém que você saia daqui e passe meditando sobre isso, você não está sozinho amém você está sendo conduzido pelo bom pastor, confie amém vai dormir, porque Deus dá os seus enquanto dormem tenha boas noites de descanso amém, tenha sonhos da parte de Deus, e aí acorda e vai trabalhar porque as portas do Senhor estão abertas para nós. E a bênção do Deus vivo corre atrás de você e te alcança. Amém? Amém? E evareha adonai veishmereha e a eradonai panaveleha veoneka e sadonai Pana velea, veia ser.